0: Tú me dices.
1: Hola, hola, buenos días a todos los que nos ven esta mañana a través del Facebook Live de Fitguru. Ella, eh, bueno, estamos con eh, Carol Perelman, que es directora Jardín Weisman de Ciencias en México y divulgadora de la ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, que está ahorita, pues, vigente, un tema de agenda, que es cómo proteger a nuestros niños de la variante Delta. Pero antes de comenzar, eh, yo, bueno, voy a dejar aquí a Carol para que les cuente quién es ella y qué hace.
0: Muchísimas gracias por la invitación, mi querida Laura, me encanta estar contigo el día de hoy. Saludos a todos. Yo soy Carol Perelman, soy química, farmacéutica, bióloga por la UNAM. Y bueno, pues desde que empezó la pandemia me he covidizado, me he abocado a hacer eh, divulgación de la ciencia a partir de la evidencia científica que va surgiendo día con día sobre lo que vamos conociendo sobre este nuevo coronavirus para poder dar mayores herramientas a todos y a todas, incluso a los niños y niñas y a los jóvenes, para transitar con mayor seguridad en esta pandemia. Desde un inicio, eh, preocupada precisamente por los niños y niñas, escribí un cuento que lo pueden encontrar en línea. Se llama Colonesio Covidín y los secretos de lo invisible. Y hace eh, unas semanas publicamos junto con unas colegas un estudio muy interesante que habla sobre las secuelas de COVID-19. Encontramos más de 50 secuelas en el 80% de los recuperados de COVID-19. Entonces, bueno, estaré muy atenta a sus preguntas y muy contenta de estar contigo hoy en FitGuru y hablar con eh, todos quienes nos están escuchando especialmente a nuestros amigos en Hidalgo. Les mando un saludo desde la distancia. Y pues la idea es esa poder entender todo lo que ha surgido sobre cómo prevenir los casos de COVID-19 para poder tener una vida. Ya sabemos, la pandemia no ha terminado, la pandemia todavía sigue. Estamos a la mitad de una tercera ola en México que, eh, y ap aparentemente un inicio de clases inminente. Todavía no seguro en algunas regiones del país, pero, pues, la propuesta es sí regresar a las aulas. Entonces, para eso es bien importante que entendamos cómo protegernos, cómo cuidarnos y cómo evitar casos de COVID-19 y por qué es importante la vacunación en los adultos. Porque ahora, y como lo vamos a ver ahora, Laura, la mejor forma de, de, de proteger a nuestros niños y niñas que aún no se pueden vacunar contra COVID-19 es nosotros los adultos sí vacunarnos porque entre más adultos estemos vacunados, más segura va a estar nuestra burbuja, nuestro entorno y sabemos que los mayores o contagios se dan en casa, entonces si tú estás preocupado por la salud la seguridad de tus niños, niñas jóvenes, menores de 18 años que aún no se pueden vacunar en el país entonces vacúnate tú vacunándote tú, vamos a bajar el riesgo. Pero, además, vamos a platicar también, Laura, sobre las medidas, las medidas eh, que debemos de tomar ahora que hay tanta apertura de la economía, apertura de las clases, apertura de ciertas oficinas de, de trabajos si y tenemos que salir. Ya no estamos como a inicios de marzo de 2020, donde no sabíamos bien a bien cómo se propagaba este virus. Y si te acuerdas, limpiábamos el supermercado, y dejábamos en cuarentena los paquetes y poníamos tapetes de cloro y, y, y arcos sanitizantes. Bueno, todo eso ya no.
1: Ya no. Ok, Carol, bueno, a mí me pareció bastante preocupante este tema de, de los contagios en niños, porque bueno. justo ayer estaba viendo una nota de que en San Luis Potosí intubaron a un niño de 10 años por COVID. Y en ese mismo hospital había un adolescente de 14 años intubado y también vi en este mismo lugar, eh, está hospitalizado un bebé de menos de un año y está conectado a oxígeno de alto flujo. Entonces la verdad es que me, me impactó eh, pues ver este panorama. Eh, hoy mismo en Hidalgo acabo de ver hace unos minutos una noticia en la que un niño, bueno, usaron el helicóptero del gobierno estatal que tiene, pues, se le llama puente aéreo para trasladar a un menor, pues, en estado grave por COVID. Entonces, ya no son solo los adultos mayores, ya no es la población, pues, vulnerable, ya somos todos y en especial, pues, los niños que, como bien dices, aún no se pueden vacunar. Y yo quisiera que nos comentaras a qué nos estamos enfrentando con esta variante Delta, pues, que le pega a niños, ¿qué pasa? Y, bueno, este esto ante un inminente regreso a clases. Aquí en Hidalgo eh, se ha insistido mucho donde yo estoy, que, en que no se regrese a las aulas hasta que sea seguro sin embargo, en otras partes del país, pues, ya prácticamente todo está listo. Eh, el presidente, pues, insiste en, en el regreso a las aulas en un panorama, pues, que yo considero grave porque, pues, los niños están siendo intubados, ¿no? Entonces, no sé tú qué nos puedes comentar primero, como te decía, a qué nos enfrentamos con esta
0: variante Delta. Sí. Bueno, con respecto a... Con respecto a las otras olas de COVID-19, por ejemplo, esa enorme ola que vivimos en enero, febrero, y la diferencia con esto que estamos viendo hoy, que en efecto sí es cierto, o sea, más niños eh, enfermos, pero ojo, no es de que el virus ha, eh, ahora ataca a los niños, no, no, no. Lo que pasa es que cambiaron tres circunstancias que voy a mencionar. En la primera circunstancia que cambió es hoy ya tenemos vacunas y tenemos a muchos, a la mayoría de los adultos mayores que eran los que tenían mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID, los tenemos ya vacunados. Y entonces este virus que busca replicarse, busca eh, infectar, generalmente eh, encuentra esto en personas no vacunadas. Entonces hoy vemos que en los hospitales el 95-97% de las personas que están hospitalizadas son personas no vacunadas. Y por supuesto que aunque los niños y los jóvenes tienen menos riesgo de hospitalizaciones y muerte por COVID, es menos, Laura, pero no es cero. El riesgo nunca ha sido cero para ellos, ha sido menor. De hecho, desde inicios de la pandemia tenemos un total oficiales de 6,500 eh, eh, menores que han sido hospitalizados y 700 muertes confirmadas en menores de 18 años. O sea, su riesgo sí es menor, pero no es cero. Entonces, ahora que tenemos a los adultos mayores, que eran los que tenían más riesgo, los tenemos ya protegidos con las vacunas, pues, Obviamente estamos viendo más claramente casos en niños, porque además el segundo factor es que tenemos ahora un virus que es muy distinto a la forma de propagarse, a, bueno, no el medio de propagarse, pero sí la forma de propagarse del virus inicial. Ese virus que salió de Wuhan, de China, hace más de un año y medio, ya no existe. El virus fue perfeccionándose y fue encontrando formas de ser mejor, digamos. Y lo que entonces com eh, comenzaron estas variantes, ¿no? Y la variante delta, que es la que ahora está en circulación en mayor proporción en el país y en muchos países del mundo y que está causando esta tercera ola, es un virus mucho más contagioso. O sea, si antes el virus original que vino eh, de, de China contagiaba a uno o a dos personas, o el virus alfa, la variante alfa del mismo coronavirus, por ahí de, eh, en enero, contagiaba a cuatro, ¿sí? Ahora Delta es capaz de lograr contagios, que una persona contagiada contagie a cinco o hasta ocho personas, lo estaban comparado en Estados Unidos como si fuera el virus de la varicela, que es sumamente contagioso. Esto hace que entonces una persona contagiada contagie a más, y si tenemos más casos, pues dentro de esos casos hay también niños. Niños y jóvenes, y algunos menos, menos que los adultos, pero algunos sí requieren atención médica. Y tercero, hay otro factor que por qué tenemos más niños y estamos oyendo más casos de niños, es la apertura. Antes estábamos en casa, nos quedábamos en casa, estábamos más guardados, Laura, pero ahora estamos todos haciendo nuestra vida cotidiana y tratando de convivir con este virus. Claro que ya sabemos hoy cómo prevenir casos de COVID-19, porque sabemos que este virus SARS-CoV-2 se propaga principalmente por vía aérea, como un humo transparente que flota en el aire y se puede quedar ahí por horas. Imagínatelo como si fuera el humo de un cigarro, nada más que no tiene ni olor ni color, pero así el virus puede ir saliendo de una persona que ni sabe que está infectada, que es asintomática. Y entonces este humo transparente se puede quedar ahí cuando la persona está nada más respirando, exhalando o hablando o tosiendo, por supuesto, pero más que nada este virus se queda flotando en el aire, puede permanecer varias horas. Por eso la importancia de los espacios ventilados, de abrir las ventanas, las puertas, si vas en el transporte público, abrir un poco la ventana te va a ayudar abrir las ventanas en las aulas, en las oficinas, y esa ventilación va a disminuir el riesgo, así como el uso de cubrebocas, porque queremos protegernos precisamente del aire que estamos respirando, porque esa es la vía principal de contagio. Entonces, dejemos ya de obsesionarnos por limpiar con mesas y, y poner tapetes de cloro que nada más están haciendo caídas de, de personas que se resbalan al pisar estos tapetes, son inútiles, el, el, el virus... No se ha comprobado que se propaga por la suela de los zapatos. Se propaga por el aire. Hay que enfocarnos en cuidar el aire, en poner filtros adecuados, en medir el dióxido de carbono que se acumula en un espacio cerrado, en abrir ventanas, en abrir puertas y en siempre, siempre, a partir de dos años, los niños y los adultos, todos, usar cubrebocas. Y cubrebocas significa un buen cubrebocas que te quede bien sellado, que tape el orificio entre la piel y la tela. Y si no es un KN95 o un N95, que sea al menos uno de triple tela, que tenga tres capas de tela. No se valen esas bandanas o estos pañoletas, que es nada más una capa, eso no sirve de nada. Hay que ponerse tres capas de tela, un buen cubrebocas que quede bien, oh, bien oh. ajustado y nunca. Usar cubrebocas que tengan válvula. Estos cubrebocas que tengan válvula no nos están sirviendo porque están fomentando la propagación. Entonces ahí está Laura. Son estos tres factores que están haciendo que los niños veamos más casos en niños. No es de que el virus ahora ataque a los niños, no. Es que tenemos a los niños desprotegidos porque no los estamos vacunando tenemos vacunados a otros grupos, eh, el Delta es mucho más contagioso, entonces hay más casos entre ellos, también niños, y la tercera es, pues hay una apertura y entonces llevamos a los niños al mercado y al supermercado y a por aquí, por allá, y entonces, bueno, pues hay más probabilidades de que se encuentren con el virus. Y ahora entremos a la apertura escolar. Por supuesto sí. que todos queremos regresar a las aulas. El mejor lugar para los niños, las niñas y los jóvenes, su desarrollo físico, emocional, intelectual es en el colegio es donde deben de estar para convivir para aprender para desarrollarse sin embargo la forma de hacerlo tenemos que hacerlo con seguridad y es muy importante recalcar que se ha demostrado a través de muchos estudios y con la experiencia de muchos países porque méxico es uno de los pocos países que todavía conservaba los colegios cerrados y prácticamente la mayoría de los países del mundo habían abierto ya sus escuelas en diferentes momentos del 2020 y 2021. Y lo que hemos aprendido es que los colegios, cuando siguen protocolos adecuados, estrictos, conocidos, entonces no son espacios de propagación, de brotes. Claro que un niño puede llegar positivo de su casa. Las escuelas no son islas, ¿sí? Y dependen de lo que está sucediendo alrededor en su comunidad. Pero un niño que llega contagiado a la escuela, si los protocolos son los adecuados, entonces no contagia, no parece que contagia a los demás. Sin embargo, estos entornos seguros solamente pueden ser realmente seguros cuando el entorno, la propagación comunitaria está controlada. Ahora en México tenemos una tercera ola. No sabemos, parece que se está estabilizando. Esperemos que empiece a descender. Pero de todas formas, si las clases empiezan en dos semanas, está, estaremos apenas en la bajada. Y son muchos casos positivos. Hoy tenemos en México casi, un cuarto de millón de mexicanos con el virus activo, o sea, contagiados ahorita de COVID-19. Entonces, es tanto virus que está circulando que me pregunto qué tan seguro está ahora el entorno y si no valdría la pena empezar en unas semanas más esperando a que esté un poco más controlado los contagios, porque no podemos uh -huh. evitar que niños lleguen positivos al colegio. Eso es inevitable. Lo que deben de hacer los colegios es tener los entornos seguros para que ese niño que llegue positivo, si es que llegara un caso positivo o un profesor llegara positivo, entonces no se propague el virus y por eso son las medidas del colegio donde los, las aulas son burbujas, donde no hay convivio con diferentes salones de tal forma que si se detecta un caso, esta burbuja pueda irse a su casa y entonces se interrumpe el contagio, los profesores no deben de ir de salón en salón porque entonces bueno, pues ya se hace una ensalada mm -hmm. y es difícil hacer un rastreo de contacto, las aulas sumamente bien ventiladas asegurando que haya un recambio de aire seis veces cada hora y con eso se hace que esté la ventana abierta siempre que no dependa si hace frío o no hace frío siempre la ventana al menos esto abierta sí y todos todos cubrebocas absolutamente todos cubrebocas no hay que rociar a los niños de ningún desinfectante no no hay, Porque eso afecta sus mucosas, puede secar sus mucosas, afectar sus mucosas, no les echen nada a los niños, nada de tapetes de cloro en la entrada, sí preguntar y tener comunicación con la casa para saber si hay un papá o una mamá positivo, entonces ese niño no debe de acudir esa semana a la escuela 10 días hasta que en su casa se resuelva el caso, eso es importante pero entre los protocolos de los colegios que sean claros y seguros entonces los espacios no son de propagación pero aquí lo que me preocupa Laura es que en el país hay tanta propagación que no sé cómo esto, eh, los colegios pueden desmarcarse de la realidad del país
1: Claro, y Carol, eh, ahí me surge una duda, hay algunos papás que sí están decididos a mandar a sus niños a la escuela por las razones que ellos tengan. Conozco a una pareja que quiere mandar a sus niñas porque son psicólogos y ellos dicen que pues ya sus niñas perdieron muchos años, mucho bueno, sí, ¿no? Meses, más bien, eh, pues sí, ¿no? De desarrollo en todos los sentidos. Pero tú, como experta en el tema, ¿recomiendas? En este momento en el que se habla de la, del regreso a las aulas en, pues, dos semanas justamente, menos que los papás lleven a sus niños al colegio, ¿así sí o no?
0: Mira, Laura, este... Digo, también hay que entender cada familia, cada situación, cada localidad. Esto no es una pregunta sencilla de contestar. Yo tengo cuatro niños y mis cuatro hijos quieren regresar al colegio. Por supuesto que extrañan a sus profesores, extrañan a sus compañeros. Y no es lo mismo aprender en línea. Por supuesto que no. El lugar de los niños es en el colegio. Ahí deben de estar. Pero creo que nuestra labor hoy, hoy, nuestra labor es, por un lado, si queremos proteger a nuestros niños, vacunarnos los adultos. Eso sí o sí. Los colegios deben de entender también el grado de vacunación que hay en su entorno para entender cómo está la situación en su localidad. Eh, es muy importante, por ejemplo, hacer los rastreos de contactos saber si alguien está positivo. Entonces, interrumpir esa ida al colegio. Y la decisión de mandar o no a los niños al colegio también depende de la situación de cada familia. Si yo tengo en casa una persona con comorbilidad, con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con, con algún factor de riesgo importante, bueno, yo me lo pensaría dos veces, porque bueno, por supuesto que son más exposiciones, pero yo te pregunto, Laura, también, o sea, digo, tenemos bares abiertos y escuelas cerradas, eso no es congruente tampoco. ¿Sí? Pero creo que tenemos que incluir a los niños en la conversación, que no lo hemos hecho. Los niños los tenemos en casa, encerrados y no puedes hacer esto, no puedes ver a tus amigos, no puedes ir a ver a los abuelos, no, no, no. Y no les hemos explicado cómo sí cuidarse. He tenido pláticas con niños y me he dado cuenta que le tienen pánico al virus. Y yo les digo, bueno, no, a ver, ¿le tienes miedo a un tigre? Bueno, si yo me lo encuentro en la selva un tigre, por supuesto que tendría yo miedo, pero cuando voy a un zoológico y veo al tigre en una jaula, bueno, pues no le tengo miedo. Sé que hay una barrera entre el tigre y entre yo. Esa barrera es el cubrebocas, esa barrera es tener aire limpio. Hay que lavar esos cubrebocas diariamente, como yo les digo a los niños que los cubrebocas son como los calzones ni se comparten con nadie, ni hay que tienen que tener uno que te quede bien cómodo y además que, que no se esté cayendo. Hay que lavarlos todos los días y es una medida de higiene que hay que aprender a usar todos. Hay que incluir a los niños en esto. Los niños... Si van al colegio, cuando vayan al colegio, deben de aprender a cuidarse por sí mismos. Deben de saber cuándo se pueden el, quitar el cubrebocas, cuándo deben de ponérselo, cómo deben de hacerlo, lavarse las manos entre actividad y actividad, procurar que estén en un ambiente con aire limpio, abierta la ventana. Y, entonces, ellos mismos van a aprender a conducir su vida con mayor seguridad. Finalmente, este virus está aquí no se va a ir pronto y además tenemos, queremos prevenir otras enfermedades como, por ejemplo, la influenza, pues todas esas se propagan por vía aérea. El COVID no es una enfermedad respiratoria, pero sí es una enfermedad que se propaga por el aire. El COVID es una enfermedad multisistémica. Pero hay enfermedades respiratorias como la influenza, como estas gripas que luego los niños van a la escuela y vienen contagiados. Bueno, es porque los colegios no procuran y muchos espacios no procuramos que el aire que estamos respirando sea un aire limpio, hay que recambiar este aire abriendo ventanas. Es cierto lo que dices, eh, hay incluso
1: papás llevando a sus niños de vacaciones o a jugar a las, a las plazas comerciales, entonces, eh, platicando con algunas eh, representantes de colegios particulares, pues, ponían de manifiesto este tema, ¿no? Pues, si los papás ya llevan a sus niños a otros espacios, eh, pues, pueden ir, pues, a la escuela, ¿no? Pero ahí... Se da una, y va relacionado con esta pregunta que nos pone aquí Irma Hernández, los niños son como muy naturales, ¿no? Muy efusivos, este, y he visto incluso un meme, por ejemplo, que dice la mamá, este no es el cubrebocas con el que ibas en la mañana a la escuela y, y que lo cambiaron, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ¿Qué Nos dice Irma, ¿qué hacer para no fomentar miedo en los niños? ¿Cómo explicarles que deben cuidarse cuando están acostumbrados a abrazarse, sonreír, compartir útiles y su desayuno? O sea, sí es como está, yo creo que todos tienen claro ya el tema del uso de cubrebocas, pero de verdad es que los niños son tan, ajá, ¿no?, tan espontáneos que yo veo a veces complicado poder contener pues estos comportamientos en el colegio, pero ¿tú qué recomendarías en ese tema?
0: Bueno, mira, la ciencia no es dogmática, ¿sí? ¿sí? En la ciencia nunca decimos lo que se debe hacer porque digo yo y así es. No, en la ciencia hacemos cuestionamientos y hacemos razonamientos lógicos y tenemos una mente crítica. Hay que fomentar eso en los niños, ¿cómo quitarles el miedo? Así platicando con ellos, entendiendo cómo se propaga el virus, cómo se provienen los casos. Hoy en día, Laura, los casos de COVID-19 se pueden prevenir. Esas muertes que estamos viendo eran muertes que se podían haber evitado porque ya hay vacunas, porque ya sabemos cómo se propaga el virus. Antes no sabíamos, pero ahora ya se sabe. Entonces, ya podemos protegernos. Entonces, si yo platico con un niño y le explico, ¿Cómo se puede? Cómo, cómo, ¿Dónde está el virus? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo el cubrebocas me protege y por qué? ¿Y por qué intercambiarlo me puede poner en riesgo y puedo poner en riesgo a alguien más? Y entonces, sin ser dogmático y decir, no lo puedes hacer, no lo puedes intercambiar, es explicar la razón. Nosotros le decimos a los niños, no tomes el agua del charco porque entonces te vas a enfermar. Bueno, hay que explicarles, no tomes el agua del charco porque está sucia y dentro de esta suciedad tiene algunas bacterias y que estas, ¿no? Y entonces tú les explicas la razón y los niños son brillantes. Y además yo he visto cómo los niños usan el cubrebocas mejor que sus papás y están los niños corrigiendo a los papás cuando ven que se les cae el cubrebocas a los papás, le dicen, se te está cayendo el cubrebocas. Los niños quieren que esta pandemia termine. Los niños saben y son muy, muy, eh, les gusta, les gusta poder ayudar en solucionar esto. Entonces, si los incluimos, si los platicamos, si entonces hacemos lógicas nuestras explicaciones y no dogmáticas, los incluimos, los empoderamos y entonces ellos también serán capaces de resolver esto por sí mismos. Porque además, ¿qué crees, Laura? Esto es un reto enorme que tenemos como humanidad, pero no va a ser el último, ojalá que sí, pero bueno, ahí viene el cambio climático y no sé, quizás otros retos que nos vengan en el futuro y estos niños van a ser los siguientes líderes, quienes van a tener que tomar decisiones y, bueno, si hoy en día no los incluimos en algo que pueden hacer por ellos mismos para solucionar esto que estamos viviendo todos, entonces, ¿cuándo vamos a Estamos hablando de educación y de colegios, ¿cuándo vamos a incluirlos en ello, no?
1: Oye, ¿podría el regreso a clases eh, pues propiciar un mayor repunte de contagios? Y, y se hablaba, por ejemplo, en, en algunos momentos, por ejemplo, en, en Hidalgo, en la Secretaría de Salud, comentó que, pues, no, no era propicio regresar a clases y, bueno, que muchas actividades se mantenían suspendidas por temor, o sea, incluso el secretario sí lo mencionó, que las cosas se pusieran como en algún momento en la India. ¿Cuál es el...? ¿Tú qué sugerirías? Yo sé que, como me dices, son muchas cosas, pero ¿es realmente recomendable el, el regreso a clases? Y, y podría ver, podríamos ver un escenario así de, pues, de gravoso,
0: Mira, lo que sucede, Laura, es que, por ejemplo, como te comentaba, o sea, la experiencia en otros países ha mostrado que cuando la pandemia sí está controlada, una apertura de clases con protocolos fijos y bien claros no hace que los colegios sean entornos de brotes, de contagios. Pero si la pandemia no está controlada y eso se vio, por ejemplo, en Israel, cuando tuvieron, cuando abrieron los colegios, me parece que fue en mayo de 2020, la pandemia en ese momento en Israel no estaba controlada. Ellos abrieron y las medidas no estaban bien establecidas para los contagios y luego, luego tuvieron un repunte por los colegios. Entonces, bueno, por supuesto que los colegios pueden... Eh, eh, hacer repuntes si no siguen medidas y si además afuera del colegio, porque los colegios no se pueden separar de la realidad en la que están viviendo en sus localidades, en sus comunidades. Entonces, si afuera tenemos la pandemia, todo lo que da, y para ello tenemos algunos protocolos. Por ejemplo, el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, ellos sacaron sus protocolos para como un semáforo diciendo en qué momento el entorno eh, se vuelve menos seguro en la apertura escolar. Y ellos dicen, cuando hay más de 100 eh, personas contagiadas por cada 100,000 habitantes en los últimos siete días, se considera un semáforo rojo, se considera un entorno con muchos casos. Y en México tenemos, según Reuters, 90, 98 eh, infecciones por cada 100,000 habitantes en los últimos siete días. O sea, prácticamente estamos... Ahí en los 100, ¿no? Llegando al 100 en un, en un, pero además sabemos que no detectamos todos los casos. Entonces, bueno, por ahí estamos. Tenemos un alto contagio hoy. Otra, otra, otro indicador que tiene el CDC es la positividad. De cada 100 pruebas que hago, ¿cuántas me salen positivas de COVID? Y en México tenemos una positividad entre 35 y 40% cuando el CDC no recomienda más de 10 o 15. Entonces, estamos en una positividad alta. Entonces, bueno, ahorita el entorno no es el propicio, pero si vamos a regresar a las clases, si vamos a retornar, tenemos que realmente seguir protocolos muy estrictos porque si sí van a llegar niños, maestros, eh, personal... Contagiado al colegio es por supuesto que sí, pues los contagios están a nivel comunitario muy elevados, ¿no? A pesar de que posiblemente estemos llegando como a una estabilización y espero empiecen a descender los casos y la ola empiece a, a, a decaer, de todas maneras seguimos con muchos contagios. Entonces, tenemos que seguir las medidas con mucho cuidado mucho rigor, deben de ser medidas claras. Y no son tantas medidas, Laura, no es tan complicado. Realmente, abrir ventanas, tener la ventilación, tener a los profesores, a todos los adultos que podamos vacunados y, además, tener el cubrebocas todos puestos siempre y el lavado de manos entre actividad y actividad, creo que no son tan complicadas medidas de seguir que todos lo podemos hacer en el transporte público y en todos lados. Incluso yo les digo, si queremos a los niños de regreso en clase, tenemos que cuidarnos desde hoy todos. No se vale querer que los niños vayan a clases, pero ir hoy a la pachanga y armar una fiesta. Y, bueno, ojo, porque entonces estamos motivando los contagios. Y, además, al motivar estos contagios, Laura, no lo hemos platicado, pero ahora tenemos delta. No queremos tener otras variantes. Si sí, el virus, entre más oportunidad le damos de seguir replicando, podría encontrar mejores versiones de sí misma y no queremos tener más variantes. Entonces, ¿cómo lo limitamos? Ya sabemos que para evitar COVID-19, hay que evitar entonces las infecciones con lo que ya sabemos del aire limpio y el cubrebocas. Y para evitar complicaciones de COVID-19, hay que vacunarnos porque las vacunas son prácticamente como seguros de vida. Pero, además, hay que hacerlo todos, no nada más tú y no nada más el vecino. Por eso es importante que lo que propaguemos no es el virus, sino que lo que, lo que propaguemos es evidencia y es esta información. Y hoy en día ya hay más de 4,700 dosis de vacunas aplicadas en el mundo. Estamos hablando de una proporción enorme. Hoy sabemos que las vacunas sí son seguras. Ya no es momento de estar dudando, ya hay que ir a vacunarse y además están funcionando para lo más importante, están evitando muertes y hospitalizaciones. Y finalmente están las secuelas, también hay secuelas, COVID-19 deja secuelas, entonces evitar esos contagios, no nada más para no tener variantes, sino también para no tener secuelas. Oye, Carol, ¿qué se sabe de,
1: pues en qué momento podríamos hablar de una vacunación para los niños?
0: Bueno, voy a dividir a los niños en dos grupos, ¿OK? Los mayores de 12 años, de 12 a 18, y los menores de 11 años. Porque para los mayores de 12 años, ya hay estudios y se encontró que algunas vacunas son sumamente eficaces para los niños adolescentes y incluso la COFEPRIS ya autorizó, amplió la autorización de Pfizer para incluir a los adolescentes en la vacunación, sin embargo eh, como, como ustedes saben, bueno, todavía no se ha permitido vacunar a los menores de 18 años eh, todavía ayer el subsecretario lópez Gatel estaba diciendo que no tenían riesgo y entonces que no hay que vacunar a los menores de 18 años, pero sí hay una la vacuna ya autorizada por COFEPRIS para ellos, nada más que no se está aplicando a ellos. Y para menores de 12 años, para de 11 años para abajo, todavía siguen los estudios clínicos, todavía están en proceso, porque eh, se está evaluando la dosis Ahí sí se va a cambiar la dosis, la dosis Ajá. necesaria para ellos, que va a ser una dosis menor, suficiente para crear esta protección, pero queremos darle la menor cantidad de vacuna que produzca la mayor protección. Y también con los menores efectos y también evaluar, porque eso se evalúa siempre, el beneficio contra el riesgo, ¿no? Y entender bien a bien eh, cómo vamos a vacunar a los menores de 11 años. Y entonces, bueno, esto es... Eh, próximos estudios que estarán saliendo que son sumamente importantes. O sea, pero bien, falta mucho. Pues no sé cuánto falte, pero uh -huh. a mí me encantaría empezar a ver a los menores de 18 años vacunándose, por supuesto, porque además ya está demostrado que hay vacunas seguras para ellos y eficaces para ellos y ya están autorizadas. Eh, y bueno, cuando salgan los estudios en menores de 11 años, sí, sí poder también incluirlos en la vacunación. Acuérdate que estas enfermedades infecciosas se controlan con la inmunidad de grupo y para llegar a la inmunidad de grupo vamos por dos caminos o la inmunidad natural, que es a través de tener COVID-19, que tiene secuelas y podemos morir a través de tener COVID-19 y a través de la inmunidad artificial, que es a través de la vacunación y pues la vacunación es segura, es eficaz. Entonces, bueno, pues vayámonos por la vacunación. Por supuesto que es la mejor vía. La vacunación, te, lo que te comento, Laura, la considera la Organización Mundial de la Salud como la segunda eh, estrategia más importante para el control la, eh, eh, de enfermedades infecciosas, incluso de erradicación de enfermedades infecciosas. Después del agua potable, del acceso al agua potable, viene la vacuna. Así que bien importante. Además, los niños son, son, son los que más reciben vacunas. Los niños todo el tiempo los estamos vacunando, tétanos, difteria, ¿no? Ajá. Todo su esquema de vacunación. Sería ideal poderlos incluir después.
1: Por acá nos comentan de Sidnova Hidalgo. Excelente que los medios de comunicación consideren a los divulgadores de la ciencia para explicar estos temas de interés. Todo tiene una explicación a través de la ciencia. Luego nos hace otra pregunta Irma Hernández. ¿Eh, ¿Qué pasa si en casa se siguen las medidas, en el colegio también, pero en el transporte público camino a la escuela no. Esto fíjate que eh, igual me llama mucho la atención eh, y pasa incluso eh, con los trabajadores. O sea, por ejemplo, muchos todavía seguimos trabajando o mucha gente todavía sigue trabajando en casa, pero otros no. Y entonces yo digo que más allá de, del riesgo en tu oficina, que podría ser menor porque pues es, el regreso está escalonado eh, no van todos este quien quiere pues, digo en algunos lugares incluso es flexible ir sin embargo el que te hagan ir a la oficina si no tienes auto implica una movilidad eh, eh, alrededor y en este caso del regreso a clases de los niños pues qué va a ocurrir si sí, con el transporte público y esto que nos puntualiza Irma
0: pues al transporte público, eh, ventanas abiertas. Es muy importante. Es difícil mantener la sana distancia muchas veces en el transporte público, pero poder abrir las ventanas es fundamental y el uso de cubrebocas es fundamental. Es bien importante aclarar, Laura, y Irma, que nos está preguntando, que ninguna medida es 100%. Ni la vacuna es 100%, ni el cubrebocas nos protege 100%, ni abrir ventanas, nada es 100%, pero la suma, de medidas, entonces es como este modelo del queso suizo, ¿no? Que está el queso con los hoyitos y todas las medidas tienen ciertos hoyitos, ¿no? Ninguna es 100%, pero si acumulamos varias medidas, entonces, pues, minimizamos nuestro riesgo y de alguna manera nos estamos, pues, blindando de tener estos contagios. Entonces, pues ya saben, es eso, es cuidar el aire, abrir las ventanas. Si estás en una oficina y no tiene ventanas, entonces, bueno, justo acabo de subir a, a, al Twitter algo que subió el ingeniero este Cano sobre cómo hacer un filtro, un, un purificador de aire eh, casero eh, con un ventilador y ponerle un filtro eh, alrededor. En fin, hay maneras de, Tener aire limpio. Así que enfoquémonos en eso. Ni gasten en estar eh, comprando arcos sanitizantes, ni tapetes de cloro, ni rociar a los niños con lo que rociaban, a los niños que luego veía videos espeluznantes de cómo les echaban no sé qué tantos desinfectantes. No. Cuidemos el aire que estamos respirando. Usemos el cubrebocas bien puesto siempre. Mantengamos la sana distancia y a vacunarnos. Ahí está. Carol, sí.
1: eh, algo que me llama la atención sobre este tema de la vacunación es que todavía hay personas que se niegan a la vacunación por temor a la supuesta sustancia, ya deja del chip G5 y estas cosas. Te voy a poner un caso, yo voy a una terapia y la terapeuta que me da la terapia no se quiere vacunar. Porque, y todavía yo le contaba emocionada el día que me iba a tocar la vacuna, que pues me tocaba el viernes, ¿no? Y yo le dije, ¿cuánto te toca? Porque más o menos está en ese rango de edad. Y me dijo, no, pues yo no me voy a vacunar. Y me dijo, porque además dice que se quiere embarazar y que según ella la vacuna eh, le iba a hacer daño pues como que al bebé. Y yo le dije, oye, no, pero hay como incluso casos de que los bebés han nacido con inmunidad, pero ella dice que esta vacuna, ya sabes, lo que dicen todos, ¿no? Se obtuvo en un tiempo tan corto que es muy experimental y que más bien le va a hacer daño a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, alguna, y ella es que ya cree que todos los medicamentos hacen daño, ¿no? Por ejemplo, alguna vez le comenté, oye, mira este, ¿qué tal si me tomo algo para el dolor, no? Y me decía, no, porque nada más es meterle cosas que le hacen daño a tu cuerpo, ¿No? O sea, yo en ese caso de pues sí, ¿no? O sea, si a lo mejor el masaje me puede quitar el dolor más que tomarme una pastilla, pues sí, ¿no? Pero estamos hablando de un virus mortal y de una vacuna. Ya a estas alturas yo creo que todos tenemos clara la importancia de vacunarnos, sin embargo todavía hay quien no. Tú, pues no sé cómo convencerías o cuál sería tu mensaje para llamar a este bloque de la población que no se quiere vacunar, de que pues asuman esta responsabilidad tan vital en estos tiempos.
0: Mira, yo dividiría en dos. Las personas que no se han vacunado son dos razones distintas. Hay personas que de plano no se van a vacunar y a esas personas las respeto, están de lado. Yo espero que no se enfermen porque ahora lo que estamos viendo es que la mayoría, estoy hablando de más de 95% de los hospitalizados son no vacunados, de muertes por COVID son no vacunados, de intubados son no vacunados. Entonces, ojo. Esta epidemia se está volviendo una epidemia de los no vacunados y las próximas variantes van a salir de los no vacunados. Entonces, estas personas que no se están vacunando, creo que tienen que hacer su deber Cívico. Si ya ni siquiera les convence salvar su vida, bueno, al menos piensen en los demás. Puedes poner en riesgo a tu abuela, puedes poner en riesgo a tu tía o a alguien más, ¿OK? Entonces, ojo con eso. Pero también hay un sector que sigue dudando y a esas personas yo les digo, a ver, con 4,700 millones de dosis aplicadas en el mundo. Creo que ya no es tiempo de dudar. Hay médicos, tengo amigas que son intensivistas y trabajan en hospitales con terapia intensiva, donde están intubando a pacientes y me cuentan que los pacientes antes de intubarlos, ¿sabes qué le piden? La vacuna y es demasiado tarde. Y ya cuando te van a intubar, es demasiado tarde para tener la vacuna. Vacúnate de una vez. Hay un estudio, eh, eh, Pfizer, 18 de las voluntarias de Pfizer, desde diciembre se embarazaron durante el estudio. Incluso se están vacunando a las mujeres embarazadas. No tiene problema de fertilidad. Eso es un, eh, eh, un mito. La vacuna no tiene un chip. Es imposible meter algo metálico, un chip, en un líquido. El chip es este, es nuestro celular, ese es un chip, ahí traemos un chip todo el día, pero la vacuna por supuesto que no tiene un chip, y la vacuna no te va a hacer daño, la vacuna te podría salvar la vida. Ahora que existen algunos efectos adversos raros, bueno, pues sí, y también el antiácido que te echaste en la mañana y la aspirina por el dolor de cabeza, todo tiene efectos secundarios, pero el efecto secundario de tener COVID-19 es peor, COVID-19 te puede matar. Te puede dejar secuelas de por vida o algunos COVID persistentes. Entonces, ahí sí están las secuelas claras de tener COVID. Mientras que las secuelas de tener vacuna, pues, aquí estamos todos los vacunados sin ningún problema. Al contrario, sintiéndonos con mayor seguridad y tranquilidad de que, bueno, pues, estamos más protegidos contra una enfermedad que, pues, se ha llevado la vida de cuántos mexicanos.
1: Carol tú tienes un, un artículo en tu Twitter que se llama Lo que los papás debemos saber frente a Delta. Aquí yo voy a dejar el enlace para quien le interese lo lea, pero quisiera que nos comentaras un poco de eso y ya pues encaminándonos un poco al cierre, este qué debemos saber los papás frente a Delta, bueno, qué deben saber los papás. Y pues eh, antes voy a leer este comentario del SIGNOVA e igual. Carol Perman invita a compartir con Ronesio Covidín del cuento que ya nos hablabas para platicarle a todos los niños, las jóvenes, algunos de los secretos de lo invisible. Aquí también está el link para descargar el cuento. Y bueno, pues que nos platiques un poco de este artículo y bueno, cuáles deberían de ser un poco redundando en el tema las medidas preventivas básicas.
0: Pues eso que hemos platicado, Laura, y te agradezco muchísimo el, el espacio y saludos a todos. Pero sí, prácticamente lo que platicamos, incluir a los niños en las conversaciones. Ellos son brillantes. Los niños entienden bien lo que les decimos. Son mejores que nosotros en seguir los protocolos y las medidas. Así que hagámoslo partes de la solución. Los niños a partir de dos años deben de usar cubrebocas, un cubrebocas que les quede bien ajustado. No se vale traerlo de babero ni a darlo colgando un cubrebocas que les ajuste, que no tengan que estar ellos subiéndoselo cada ratito, que sepan quitárselo y ponendo, ponérselo, que no lo compartan. Pero si ellos entienden cómo se propaga el virus, entonces van a ser capaces de protegerse. Entonces, creo que tenemos que hablar con ellos y, y bueno, hay mucho material. Ese artículo que mencionas creo que ha tenido muchísima resonancia, los papás lo han leído y me parece, me han escrito, me parece que, que, que es congruente con lo que hemos platicado de por qué tenemos casos de niños, entender por qué los niños están enfermando. No es de que el virus cambia, es de que nuestro comportamiento ha cambiado. Porque acuérdate, Laura, y con esto me gustaría terminar, que el virus no tiene ni patas ni alas. El virus lo propagamos nosotros con nuestro comportamiento, saliendo, yendo aquí, regresando allá y entonces, pues, creo que cuando decimos, es que me estoy cuidando, bueno, te pregunto, ¿cómo te estás cuidando? no Porque verdaderamente, pues, sí nos estamos contagiando. Entonces, aguas, esto es de todos. Tenemos que parar los contagios. Si no, pues, nadie tiene bolita de cristal. Esperemos que vayamos a la baja en esta en esta tercera ola de COVID-19 en México y que no sea una ola tan dolorosa como lo fue, aunque ya estamos en récords de casos, no tengamos tantos pérdidas humanas, pero sin duda esto queda en todos, en cuidarnos y en realmente ser conscientes de nuestro comportamiento. Y, pues, te agradezco muchísimo el espacio y a comer sano y a dormir bien y a tomar mucha agua, hacer ejercicio. Este virus lo podemos nosotros uh -huh. también. El 80% de las personas que tienen COVID-19 resuelven por sí mismo su COVID-19. Uh -huh. No requieren atención médica y nada más, si estás positivo, aíslate, aunque te sientas bien, Aíslate. Una persona positiva, sea asintomática o sintomática, puede contagiar. Entonces, si tienes COVID, te aíslas de 10 a 14 días. Ya no necesitas hacer una prueba para salir del encierro, pero sí te tienes que aislar para no seguir propagando el virus. Y pues, muchísimas gracias.
1: Carol, pues yo te agradezco, eh, bueno, que nos hayas comentado un poco de Delta y de las maneras de proteger a los niños, sobre todo, pues, como insisto en este tema de que el regreso a clases pues es inminente y yo creo que sí se va a dar, entonces eh, quienes nos están viendo compartan este live para que más personas se enteren de las medidas preventivas, de lo que está pasando, por qué hay más contagios y pues también los invito a seguir a Carol Perelman en Twitter, aquí se los dejamos, eh, donde bueno, comparte mucha información sobre este tema, eh, como les comento este artículo que tiene de lo que debemos saber los papás frente a Delta eh, que si le echan una leída, la verdad está tan ilustrativo como esta plática, y bueno, pues también a descargar su cuento Coronecio y COVIDin, y bueno, muchas gracias, Carol, eh, pues, gracias. para futuras ocasiones espero por acá que puedas compartir más con nosotros, y pues yo soy Laura Trejo, y los invito a estar pendientes de nuestros siguientes temas, ella es Carol, y pues muchas gracias
0: de nuevo. Muchas gracias, Laura, Hasta gracias próxima. a ti, y gracias al CITNOVA.
1: Bye.